0: వస్తుంటాయి జరుల జీవితం వాళ్ళ వలని పట్టుకునే విధానం వాళ్ళు దాన్ని బొడిచి కింద నుంచి పట్టుకుని రావడం తెలియనివాడు వాడు మధ్యలోకి వెళ్ళి ఆ వలపైకి ఎత్తుతాడు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కేకలు వేస్తారు ఎత్తకో ఎత్తకో నీళ్లలోకి దూరిపోతాయి కొన్ని కొన్ని ఎగిరి పడిపోతుంటాయి మెరుపుల్లాగా అరే దూకేసిందిరా దూకేసిందిరా అంటుంటాడు ఆ వల తీసుకురావడం నిజంగా సూర్యోదయంలో ఇన్ని వింతలు ఇన్ని చిత్రాలు ఉంటాయా అనిపిస్తుంది అనుభవించి తీరాలి కాబట్టి కుంతి వెళ్ళింది గంగానదీ తీరానికి వెళ్ళి సూర్యోదయా పూర్వస్నానంకు వెళ్ళింది సూర్యోదయం అవుతుంది కాబట్టి ఆవిడ మనసును ఆకర్షించింది ఆవిడ చూసింది అలా సూర్యబింబం వంక అంతే నేనే నాలుగు మాటల చేత కానీ వాడిని సూర్యోదయం గురించి అలా చెప్తే ఇంకా కుంతి ఎంత అనుభవించుంటుందండి మహాతల్లి ఆవిడ ఆ అనుభవం చేత ఆనందపడిపోయింది ఆ బయ్యేమి ప్రకాశం రా వెలుగుల ముద్ద మహానుభవుడు ఇటువంటి సూర్యభగవాను బిడ్డమ్మని అడిగితే ఇంత వెలుతురున్న పిల్లవాడు వస్తాడా అనుకు ఎవరు లేరుగా చూద్దాం అన బాల్యాపల్యము ఈ దోషం కట్టి కుడిపేసింది ఇది సత్యవతీదేవికి కూడా కన్యాత్మనందు పుట్టాడు వ్యాసుడు కానీ ఆవిడికి అలా చాపల్యం లేదు పరాశర అనుగ్రహం అక్కడ ఇక్కడ ఈవిడ ఆ సూర్యభగవాను చూసింది మంత్రము తనదగు హృదయమున ఆ కన్య నిలిపి ఆదిత్యునకు అర్ఘ్యమిత్తి నాకు ఇమ్మో ప్రియమ్మున నీయట్టిపుత్రున అంబుజమిత్ర ఓ అంబుజమిత్ర అర్ఘ్యమిస్తూ ఎంత విలుతిరుతో ఉన్నాడు రా మహానుభావుడని నీలాంటి కొడుకునియ్యి అంది మంత్రం చదివి దుర్వాసో మహర్షి ఇచ్చినటువంటి మంత్రం దాని ప్రభావాన్ని చూపించేస్తుంది అంతే అక్కడ ఎంత వెలుతురుతో ఉన్నాడో అలా నడిచి వచ్చాడనుకోండి కొద్ది నిలబడగలదా నిలబడలేదు అని కేలు ముగిచి నిలచిన వనజాయత నేత్ర వచ్చెను గగనంబు నుండి కమలమిత్రుడు తన తీవ్ర కరత్వ ముడిగి తరుణద్యుతితో ఆమె ఇలా రెండు చేతులు ముడిచి తామర మొగ్గ పెట్టినట్టుగా పెట్టి నమస్కరించిన కుమారుణ్ణి ఏ అని అడగగానే తన విశేషమైనటువంటి తేజస్సుని ఉపసంహారం చేసి తరుణమైన కాంతితో అంటే చూడగానే అబ్బా అనిపించే కాంతితో సూర్యభగవానుడు గగన మండలం నుంచి దిగి నడిచి ఎదురుకుండా వచ్చాడు వచ్చి నిలబడ్డాడు నిలబడి పిల్ల కుమారుణ్ణి అడిగావు కదా ఇస్తానన్నాడు హడిలిపోయినాడు అమ్మ బాబోయ్ నేను కన్యని నాకిప్పుడిటువంటి కుమారుడు పుడితే ఎలా అని వెంటనే సూర్యుడితో అంది ఎరుకలేమి చేసి ఇంతులెప్పుడు అపరాధయుతలు సాపరాధలైన వారి కరుణ ఎల్లవారును రక్షింతురనుచు సూర్యునకు లతాంగి మొక్కే ఆడపిల్లని కదండి తెలియక గబుక్కును నమస్కారం చేసి దుర్వాస మహర్షి ఇచ్చారు కదా అని మంత్రం చెప్పాను కానీ అయ్య నాది తప్పే అలా చదవకూడదు అలా మిమ్మల్ని పిలిచి పిల్లని మిమ్మల్ని అడగకూడదు నేను తెలియక బాల్య పిలిచేశాను నీ చేసిన తప్పు మన్నించండి నాకొద్దు పిల్లాడది ఎందుకని ఆవిడికి పిల్లాడు కలగకూడదని కాదా ఆవిడ బాధ ఇప్పుడు పిల్లాడి కలిగితే కన్యాగర్భం ఏమిని తలెత్తుకు తిరుగుతుంది ఆ పిల్లాడికి ఏది భవిష్యత్ కన్యాగర్భం మహాభారత యుద్ధాన్నే శాసనం చేసింది ఆ పిల్లవాడి జీవితాన్ని నాశనం చేసింది కుంతీదేవి యొక్క దుఃఖానికి హేతుభూతమైంది ధర్మరాజంతటి వాడు వైక్లభ్యం పొందడానికి కారణమైంది ఇన్నిటికి కారణం కన్యాగర్భం అందులో సూర్యుడి పాత్ర లేదా అంటారేమో కొన్ని కొన్నిటి ఎందు ఇద్దరి దోషం ఉందని మీరన్నా ఫలితము ఒకరియందు మాత్రమే ఎక్కువగా అనుభవించవలసి ఉంటుంది అది సృష్టి ఎందు ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ కూడా కన్యాగర్భము ఎంత ప్రమాదమో తెలుసుకుని ఆడపిల్ల హద్దు మీరకుండా ఉండడం ఎంత అవసరమో మహాభారతం చూపిస్తుంది ఈ ఒక్క చాపల్యం చేత కుంతి తన జీవితం అంతా మరకయాతనపడి ఇక్కడతో పోయిందని మీరు అనుకుంటున్నారా కుంతి జీవితంలో కర్ణుడు పుట్టాడు పిల్లాన్ని వదిలేసింది అస్త్రవిద్యా ప్రదర్శనం జరుగుతుంటే కర్ణుడు కనపడ్డాడు మూర్ఛపోయింది చెప్పలేకపోయింది నా కొడు కొడుకని ఇది తొట్టతుదకు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే శత్రు శిబిరంలోకి వెళ్ళి కర్ణుని అడిగింది పాండవుల్ని చంపద్దని ఆయన అన్నాడు ఏమ్మా నేను నీ కొడుకుని కానా నన్ను చంపద్దని అడిగావంటే నేను చచ్చిపోవచ్చు కదా సరే నీకు ఎప్పుడైనా ఐదుగురే పాండవులు నాతో కలిపి ఐదుగురో అర్జునుడితో కలిపి ఐదుగురో ఉంటారు నలుగురు నా కంట నాకు దొరికినా చంపర ధర్మరాజుని భీముణ్ణి నకులుణ్ణి సహదేవుణ్ణి విడిచిపెడతాను అర్జునుణ్ణి మాత్రం విడిచిపెట్టాను నన్ను నమ్ముకున్నాడు దుర్యోధనుడు అర్జునుడి చేతిలో నేను పోయినా నీకు ఆ ఐదుగురే పాండవులు కాబట్టి అమ్మ ఐదుగురు పాండవులుంటారు నీ కడుపున పుట్టిన నలుగురిని చనకను అని మాటిచ్చాడు చిట్ట తానే మరణించాడు అంతా యుద్ధం అయిపోయాక ఒక ఉన్నతమైన ఆసనంలో ధృతరాష్ట్రుడిని ఒక ఆసనంలో ధర్మరాజుని కూర్చోపెట్టి బ్రాహ్మణులు పేర్లు చదువుతున్నారు ఒక్కొక్క పేరు చదివి ఎవరికి బంధువు అని అడుగుతున్నారు తన బంధువైతే ధృతరాష్ట్రుడు విడిచిపెట్టాడు తిలోదకాల్ని తన బంధువు అయితే ధర్మరాజు విడిచిపెట్టాడు కర్ణుడు అన్నారు నా బంధువు కాడన్నాడు ధృతరాష్ట్రం నా బంధువు కాడన్నాడు అర్జునుడు ఆఖరికి చచ్చిపోయి తిలోదకాలు లేవని అప్పుడు ఏడిచింది కొంతి వాడు నా కొడుకే కన్యాగర్భం చెప్పుకోలేకపోయినది ధర్మరాజు అన్నాడు ఈ మాట ముందు చెప్పి ఉండి ఉంటే ఆయన కూడా పాండురాజు కొడుకు కిందే వస్తాడు ఎందుకంటే తన భార్య వివాహపూర్వము జనించి ఉంటే భర్తకి కొడుకు అయిపోతాడు కన్యాపుత్రుడు నీకు కొడుకు అయినందుకు నాకు అన్నగారు అయినందుకు అమ్మాని రాజ్యం తీసుకోను కర్ణుడి సింహాసనం మీద కూర్చుండి కూర్చోపెట్టేవాడిని నువ్వు చెప్పక దాచడం వల్ల అన్నగారు చచ్చిపోయాడు అన్నం చంపేసిన పాపం వచ్చింది నాకు పాపం రావడం కాదు తెలియదు ధర్మరాజుకి కానీ అన్నయ్యని చంపేశాం ఆడదాని నోటిలో నువ్వు గింజ దా నానినంతసేపు కూడా నిజము దాగకుండుగాక ఇన్ని కష్టాలు పడ్డ కుంతి చివరికి ఏం పొందింది ధర్మరాజు వల్ల శాపం పొందింది కన్యాగర్భం కట్టి కుడుపుతుంది సుమా ఒక్క చిన్న పొరపాటు ఇంకొకటి ఇంకొకటి పర్వాలేదు కన్యాగర్భము అత్యంత ప్రమాదకరము అందుకే ఇది చెప్పిన జాతికి మనం వారసులం కానీ పెళ్లి కాకముందు వ్యాలంటైన్స్ చేసుకునేటటువంటి సంస్కృతికి మనం వారసులం కావు కాబట్టి ఇది పిల్లలకి నేర్పమని చెప్పాం కానీ వ్యాలంటైన్స్ డే పెద్దవాళ్లే నేర్పి తర్వాత వచ్చేదానికి దిక్కుమాల ఏడుపులు ఏడవమని మన భారతం మనకి నేర్పలేదు కాబట్టి కుంతి పరివేదన చెందింది చెంది ఏను మంత్రశక్తి ఇరుగక కోరి అన్య ఇదియు కొరగాడు నాక నాకు గర్భమైన నా తల్లిదండ్రులు చుట్టములను నన్ను చూచి నగరే అయ్యో నాకు తెలీదు మంత్రశక్తి అంటే ఉంటో కూడా నాకు తెలియదు తెలియక దుర్వాసో మహర్షి ఇచ్చారు కదా అని చలివిషన్ ఇప్పుడు నాకు గర్భమైతే నేను గర్భిణిని ఇంటికెడితే నా తల్లిదండ్రులు నవ్వరు నా బంధువులు నవ్వరు నేను నలుగురిలో నవ్వులపాలైపోను అందుకు నేను ఒక పిల్లవాడొచ్చు ఇప్పుడు వేడుకుంటోంది పిల్లలొద్దని ఈ వేడుకుంటున్న స్థితిలో ఆయన అన్నాడు సూర్యభగవానుడు మాకు ఒక నియమం ఉంది ఇప్పుడు మంత్రజపం చేసి నువ్వు నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను కనపడితే నిన్ను అనుగ్రహించి తీరవలసిందే అది మా నియమం అలా పోన్లే అమ్మా నేను వెళ్ళిపోకూడదు అది కుదరదు కాబట్టి నీకు బిడ్డన్ని ఇస్తాను కానీ నీకేమిటి భయం ఇప్పుడు తెలియచక నిజమే మంత్రజపం చేశావు గర్భిణివైతే కదా నువ్వు బెంగపెట్టుకుంటున్నావు సత్యగర్భమునందు బిడ్డండిస్తాను ఇప్పుడే ఇక్కడే కుమారుడు లభిస్తాడు నీకు కానీ నీ కన్యాత్వం అనకు కూడా భంగపాటు రాదు కాబట్టి నువ్వు వేరొకరిని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత నీకు దోషమేమీ సంక్రమించాలి నీ కన్యాత్వం అలాగే ఉంటుంది ఉండేటట్టుగా నీకు సద్య గర్భంలో బిడ్డన్ని ఇస్తాను అంతవరకు నేను నీకు ఉపకారం చేయగలను తప్ప నువ్వు ఒకసారి మంత్రం చదివేసిన తర్వాత నేను వచ్చేసిన తర్వాత దర్శనం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు ఆ మంత్ర ఫలితాన్ని ఇవ్వద్దు అంటే మాత్రం ఇవ్వకుండా ఆపగలగడం మంత్రాధిష్టాన దేవతగా నా పరిధిలో లేని విషయం ఇల్లు అంటుకుపోయిన తర్వాత అయ్యో ఇంకెప్పుడు స్టవ్ అలా వెలిగించను అండి అంటే ఆరిపోంటే ఆరుతుందా కాలిపోతున్న చూర ఆర్పుకోవాలంతే తప్ప కుదరదు కొన్ని కొన్ని పరిణామాలు అలా ఉంటాయి అంతే కాబట్టి సత్య గర్భంలో కుమారుణ్ణి ఇస్తానన్నాడు ఎటువంటి వాడు పుట్టాడో తెలుసా అండి ఇది కన్యాగర్భం కాకపోయి ఉంటే కర్ణుడి సింహాసనం మీద కూర్చుని యావత్ భూమండలాన్ని పరిపాలించవలసినవాడు అంతటి తేజోవంతుడు మహాభారతం మొత్తం మీద అంతటి తేజోవంతుడై సహజంగా పుట్టుకతో అలా పుట్టాడు సాక్షాత్తు సూర్యనారాయణుని యొక్క కుమారుడు కానీ ఇందులోనే మళ్ళీ ఒక రహస్యం ఇలా పుట్టేటట్టు ఎందుకు చేయాలండి దేవతలు ఇలా పుడితే తప్ప ఈయన దుర్యోధనుడి వైపుకి వెళ్ళడు ఈయన దుర్యోధనుడివైపు వెడితే తప్ప అర్జునుడిని చంపేవాడిని ఆ దగ్గర ఉన్నాడని దుర్యోధనుడు నమ్మడం దుర్యోధనుడిని నమ్మితే తప్ప యుద్ధానికి రాడు యుద్ధానికి వస్తే తప్ప దుర్యోధనుడితో వచ్చినటువంటి శత్రువులు ధర్మాన్ని పాడు చేసే వాళ్ళందరూ పాండవుల చేతిలో చావరు కాబట్టి యుద్ధానికి వచ్చేటట్టు చేయాలంటే కర్ణుడు అటువైపు ఉండేటట్టు చేయాలి అది దైవశక్తి కానీ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు ఎరిగిన దుర్వాసో మహర్షి అందుకని ఆవిడికి ఆ ఉపదేశం చేశాడు అది ఫలించింది ఫలించి ఇప్పుడు సలలితమైన పుట్టు కవచంబు నిసర్గజమైన కుండలంబుల యుగలంబునొప్పగా సుపుత్రుడు కర్ణుడు పుట్టే సూర్యమండలము ఒక భూతలంబున బెగడం వై దీప్తి సహస్రకంబుతో వెలుగడునా నిజద్యుతి సవిస్తరలీల వెలుంగుచుండగన్ ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి ఆ వెలుగుల లోకం భూమి మీదకి వచ్చిందా అన్నట్లుగా మిరిసిపోతున్నటువంటి సహజమైన కవచంతో రెండు చెవులకి కుండలములతో మహానుభావుడై గొప్ప తేజోవంతుడై కర్ణుడు జన్మించాడు వెంటనే ఆ పిల్లవాడిని చూసుకుని ఆ కుంతి ఏడిచింది ఏడిచావిడండి ఏలా అమ్ముని నాకు ఇచ్చే ఈ మంత్రము తన కొడుకు అని ఆ పిల్లాడిని చూడగానే అబ్బా ఏమి తేజోమూర్తి కానీ నా కొడుకు అని చెప్పుకోలేను ఇది నా దౌర్భాగ్యం నా కొడుకు అని చెప్పుకోలేను నా కొడుకు కాడు అని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేను ఎలా కాబట్టి ఏలా అమ్ముని నాకు ఇచ్చే ఈ మంత్రము అసలు దుర్వాసో మహర్షి నాకు ఈ మంత్రమెందుకు ఇచ్చినట్టు ఈ మంత్రశక్తియే ఎరుంగంగా వేడి ఏల పుత్రకు కోరి ఎంతయు భక్తిని తలంచి ప్రీతి ఇనుడులు నాకు నేల సద్యోగర్భమిచ్చే కుమారుడేలా అప్పుడు ఉదయించే ఇంకెట్టు ఈ లోక పరివాదమే నుడిగింతు ఇంతకు ఇంతయు నెరుగరే జనులు అని ఆవిడంది అయ్యయ్యో నేను ఏదో కష్టపడి భోజనం పెట్టి సపర్య చేస్తే ఇంకొకటింకొకటివ్వడం కాదు దుర్వాసో మహర్షి నాకు ఈ వరం ఇవ్వడం ఏమిటి ఈ మంత్రం ఇవ్వడం ఏమిటి ఇచ్చాడు పో గంగా స్నానానికి వెళ్ళిన దాన్ని సూర్యభగవాను చేసి నమస్కారం చేసి ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఈ మంత్రం చెప్పి పిల్లాన్ని నిమ్మంటే మంత్రశక్తిని అవమానించినట్టవలా నిజంగా ఇవ్వకపోతే కాబట్టి నేను ఆ మంత్రం చెప్పి పిల్లాడినిమ్మన్నామేమిటి సూర్య భగవానుడు వచ్చి కవచకుండలాలతో ఉన్నటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి తేజోమూర్తిని నాకు పిల్లాడిగా ఇవ్వడం ఏమిటి ఈ బాలునెత్తుకుని ఇంటికి చన్న నన్నున్న బంధువులందరూ మనంబున ఏమనరు ఎట్లీ బాల సూర్యని భునిట్టు లడించిపోవంగా బుద్ధి పుట్టునని కన్యమనంబులోనన్ ఈ పిల్లాడిని ఎత్తుకుని ఇంటికి ఎడదామా అందరూ బంధువులు తల్లి తండ్రి అందరూ నిద్ర చేస్తారు తలెత్తుకు తిరగలేను ఈ పిల్లాన్ని ఇక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోదామా వీడు నా కొడుకు అన్న భావన కలగగానే నేను వీడిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఎలా ఇప్పుడు పెద్ద సంకటంలో పట్టాన పడిపోయిన తెల్లవారిపోతుంది ప్రజలు గంగానది ఒడ్డుకొస్తారు పనుల మీద ఏ బట్టలు తుక్కునేవాళ్ళు ఉంటారు స్నానం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు నీళ్లు పట్టుకెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ విషయం తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా అని హడిలిపోతుంటే మళ్ళీ సూర్యభగవానుడు ఆదుకున్నాడు రత్నములు బంగారము పెట్టబడినటువంటి ఒక మందసాన్ని ఒక అందమైనటువంటి పెట్టే సూర్యభగవానుడు ఆ నది మీద మీద వచ్చేటట్టుగా చేశాడు ఆ నది మీద పెట్టే వచ్చింది కుంతి విడిచిపెట్టలేక విడిచిపెట్టలేక ఎవరైనా చూసేస్తారేమోనన్న తొందరలో ఇంకొక మాటు చూసి కూడా ముద్దు పెట్టుకోలేక ఆ పిల్లవాడిని రత్నాలతో బంగారంతో ఉన్నటువంటి ఆ పెట్టెలో పడుకోపెట్టి పెట్టి మూత గంగానది ప్రవాహంలో విడిచిపెట్టేసింది విడిచిపెట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు విడిచిపెట్టడం అంటే పెట్టెలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఆవిడ మనసులో ఈ ఘాటు ఉండిపోయిందా లేదా ఏమై ఉంటాడో అంతటి తేజోమూర్తి నా కొడుకు ఎక్కడ పెరుగుతున్నాడో అన్న బాధ ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఈ బాధ ఎలా తీరుతుంది ఇన్ని గుణాల ఉన్న కుంతి ఒక గొప్ప ఒక్క వ్యక్తికి ఈ మాట ఇలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా భర్త వలన ఓ కొడుకుని అందనుకోండి అప్పుడు కొడుకును వదిలేసుకున్నాను ఇప్పుడు కొడుకు పుట్టాడని సంతోషంగా పిల్లాన్ని ఎత్తుకుని ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతుంది ఒక భర్త యొక్క అనునయం మర్చిపోతుంది కదండి అందుకని ఆవిడ ఖేదంతో ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఈ పెట్టే ఘనభుజుండు రాధయనుదానిపతి ఒక్క సూతుడు అరుదించి చూచి రత్న పుంజభరితమైన మంజసలోనున్న కొడుకు దానితోన కొనుచూ వచ్చి సూతుడు అంటే రథాన్ని నడిపేటటువంటి వాడు ఆయన ఎందుకో ఆ నది ఒడ్డుకు వచ్చాడు ఆ నీటి మీద వెళ్ళిపోతుంది ఆ పెట్టె లోపల పడుకున్నటువంటి కర్ణుడి తేజస్సు చేత బంగారము రత్నముల చేత పెట్టె కాంతులను వెరదల్లుతోంది ఆ పెట్టిని చూసి ఆశ్చర్యపోయి అతను ఆ నదిలోకి వెళ్ళి ఆ పె ఆ పెట్టిని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి పెట్టె మూత తీసి చూస్తే లోపల బంగారు రత్నాలు పిల్లవాడు కనబడ్డారు తన భార్యకు రాధకు ఇచ్చిన అదియును గరము సంతసిల్లి కుమారుంగని చన్నులు సేపి ముదంబున బినిచెను సుహృదులెట్టి పుణ్యమో అనగన్ ఆ తల్లి రాధ అనబడేటటువంటిది ఈ సూతుని యొక్క భార్య ఆయన ఈ పెట్టెలో దొరికినటువంటి పిల్లాడిని పట్టుకెళ్ళి తన భార్య అయిన రాధ చేతికిచ్చాడు ఆవిడ ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని ఎంత సంతోషమో నా అదృష్టం నాకు ఇలాంటి పిల్లాడు పుట్టాడు సహజ కవచ కుండలాలతో ఉన్న పిల్లవాడు నాకు దొరికాడు దొరికి ఆ కారణం చేత నాకు పుట్టిన పిల్లవాడితో సమానమయ్యాడని పొంగిపోయి మాతృత్వం పెళ్ళిపుకగా ఆమె ఆ పిల్లవాడికి స్థన్యమిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి పోషిస్తోంది కాబట్టి కర్ణుడు పుట్టినది కుంతికి పెరుగుతున్నది సూతపుత్రుడిగా పెరుగుతున్నాడు అక్కడ ఆ కుంతీదేవి ఎన్ని గొప్ప గుణములతో కూడినదంటే యదుకుల విమల పయ పయోనిధి సుధాకర రేఖ కమనీయ కాంతి నిలయ అనవరతాన్నదానాభితర్పిత ముని విప్ర జనాశ్రీ పవిత్రమూర్తి వినయాభిమాన వివేక సౌజన్యాది సదమల గుణరత్న జన్మభూమి పరమ పతివ్రతాభరణాభిశోభిత దామర దా దామరసే క్షణ దాల్మియందు పృథివి పోని దాని పృథు పృథ అను కన్యక అధిక వీరుడై స్వయంవరమునబడసి పరనరేంద్ర పరిభావి పాండు భూపరుడు పేర్మితో వివాహమయ్యే ఆ కుంతీదేవి ఆ పాలసముద్రంలో పుట్టినటువంటి చంద్రుడి ఆమె అంత అందమైనటువంటిది గొప్ప కాంతి కలిగినది నిత్యము అతిథులకు అన్నం పెట్టడంలో చాలా సంతోషమును పొందేటటువంటి వ్యక్తి ఎందరో బ్రాహ్మణుల చేత ప్రతిరోజు ఆశీర్వచనములు పొందిన తల్లి వినయము అభిమానము వివేకము సౌజన్యము మొదలైనటువంటి గొప్ప గుణములు కలిగినటువంటిది పరమ పాతివ్రతము కలిగినటువంటిది తామర రేకులు ఎలా ఉంటాయో అటువంటి కన్నులు కలిగినటువంటిది ఓర్పు భూదేవి లాంటిది పృథ పృధానపడేటటువంటి ఈ కుంతిని స్వయంవరంలో పాండురాజుగారు గెలుచుకొని తనకి భార్యగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కుంతి మనస్సుకి కలిగినటువంటి గాయము కొంత ఉపశాంతి పొందినది ఎందుకని మహానుభావుడైనటువంటి పాండురాజుకి భార్య అయినది ఆయనే సామాన్యుడు కాడు పాండురాజు ఇటువంటి వాడు అన్నది మీరు ఇందాకనే విన్నారు వేద వేదాంగములు చదువుకున్నవాడు శాస్త్రములు చదువుకున్నవాడు ధర్మములు తెలుసున్నవాడు గుణములకు నిలయమైనటువంటి వాడు కత్తి ధనస్సు ఈటే మొదలైనటువంటి పట్టుకోడంలో నిపుణుడైన వాడు ఏనుగుల్ని గుర్రాలని లొంగ తీసుకుని అధిరోహించి తిరగలిగినటువంటి వాడు విష్ పెద్ద పొడుగైన శరీరమున్నవాడు పెద్ద పెద్ద బాహువులున్నవాడు గొప్ప కాంతి కలిగినటువంటి వాడు మచ్చలేని తెల్లని ఆ మంచు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి వాడు ఇటువంటి వాడు నా వంశంలో పుట్టాడు ఎంత గొప్ప కీర్తి తీసుకొస్తాడో అని గాంగేయుడైన భీష్ముని యొక్క ఆనందమునకు కారణమైనవాడు అటువంటి పాండురాజుకు భార్య కావడం చేత ఆవిడ ఎంతో సంతోషాన్ని పోతాడు కానీ కష్టము సుఖము సంతోషము వెంటనే పరివేదన ఇవి ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఇన్ని గుణములు కలిగింది ఇంత అందగతే భార్య అయి ఉంటే పాండురాజు గారి భార్యని నేనయ్యున్నాను అన్న సంతోషం దేనివల్ల ఉంటుందండి నా అందంచం చేత భర్తకి తృప్తి నా గుణముల చేత భర్తకి తృప్తి నా పాతివ్రత్యం చేత భర్తకి తృప్తి కాబట్టి నా భర్తకి ఇంకొక ఆడదాని మీద మనసు ఉండదు నేను ఇంత గొప్ప స్థితిని పొందానన్ననాడు కదా ఆడదానికి ఎప్పుడూ తృప్తి ఆడది అలమటించిపోయేది ఎప్పుడంటే తన ఎందేదో లేదన్న భావనతో భర్త గాడి తప్పిపోయాడు అనుకోండి అరే నా వలన ఏదో లోపం జరిగిందని నా భర్త నాకు కాకుండా మీరు స్త్రీకి వసుడవుతున్నాడని భార్య ఆడవాలి కుంటి దగ్గర ఏది లేదని పాండురాజు గారు ఇంకో ఆడదాన్ని కోరుకోవాలి ఇప్పుడు అలా కోరుకుంటే కుంతి మనసుకి గాయం మళ్ళీ తగిలినట్టే కదా మీరు ఆ కోణంలో ఆలోచించండి ఆయన దక్షిణ నాయకత్వాన్ని పక్కన పెట్టండి కానీ ఆయన మద్రరాజకుమార్తె అయినటువంటి మాద్రి శల్యుని యొక్క చెల్లెల్ని నేను వివాహం చేసుకుంటాను అని భీష్ముని యొక్క అనుమతి చేసుకుని కుంతి ఉండగానే మాద్రిని చేపట్టారు ఏదైనా బాగుంటుందేమో కానీ సవతి వచ్చినా కూడా సంతోషంగా ఉంటే అసహ్యంగా ఉంటుంది అది తట్టుకోలేనటువంటి విషయం స్త్రీకి కాబట్టి కుంతీదేవి యొక్క జీవితంలో మరొక్కసారి గాయమైంది అరే నా భర్తకి నేను ఒక్కతనే భార్యని కాను ఇద్దరు భార్యలు అందులో పెద్ద భార్యలు అని సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది అయినా ముందు చెప్పారు కదా నాన్నయ్య గారు ఏది చెప్పినా దూరదృష్టితో చెప్తారు భూదేవంత ఓర్పు కలిగినది కాబట్టి సర్దుకుంది సర్దుకుని ఓర్పు పట్టి అది కూడా జీర్ణం చేసుకుంది జీర్ణం చేసుకుని ఇద్దరు భార్యల భర్త అని పాండురాజు అనిపించుకుంటే తాను పెద్ద భార్య అనిపించుకుని మిగిలిపోయింది సరే కొంతకాలం జరిగింది పాండురాజు గారు అతులత అతుల ప్రతాపీలాయుతుడై ప్రాక్ దక్షిణాపరోత్తర దిగ్భూపతుల నిజ శాసన వశీకృతులంగా వించి తనదు కీర్తి విలుంగన్ నాలుగు దిక్కులను గెలిచి భూపతులందరినీ కూడా గెలిచి గొప్పగా ఆయన జైత్రయాత్ర చేసి అనేకమైనటువంటి ధనరాశుల్ని తీసుకొచ్చాడు ఇన్ని తీసుకొచ్చిన పాండురాజు యొక్క గొప్పతనం అంతా ఎక్కడుందో తెలిసా అండి అన్నగారికి చెప్పకుండా ఏ పని చేయడు అన్నగారిని గౌరవించకుండా కళ్ళు వడివి నీకే వచ్చని నిజానికి ధృతరాష్ట్రుడు తాను ఒక తండ్రి బిడ్డలేమో కానీ ఒక తల్లి బిడ్డలు కారు ఈయన అంబాలిక కొడుకు ఆయన అంబిక కొడుకు ఆయనకి కళ్ళు లేకపోయినా ముందు పుట్టిన ఆయన పెద్దరికానికి మర్యాద ఇస్తాడు ప్రతి దానికి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క అనుమతి తీసుకుంటాడు ప్రతిదానికి ధృతరాష్ట్రునికి చెప్పి గౌరవిస్తాడు అందుకే మహాభారతంలో ఆ ఉద్యోగ పర్వం మొదలైన చోట్ల చెప్పుకున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు ఎన్నడూ ధర్మం తప్పలేదురా అంతటి బాహుపరాక్రమ ఉండి నాలుగు దిక్కులను జయించగలిగిన వాడై ఇటు పాండురాజు ఇటు భీష్ముడు ఉండగా నేను కళ్ళు లేని వాడినైనా ఇంత వైభవాన్ని పొందాను రా తెచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి నా చేత అశ్వమేధయాగాలు చేయించాడు రా అంతటి ధర్మాత్ముడు సింహాసనం ఆయింది నీకన్నా పెద్దవాడు ధర్మరాజు ఉన్నాడు రాజ్యం నీకిమ్మని అడిగితే నేను ఎలా ఇప్పించను నాది కాందాన్నని ఇచ్చారు అంత గొప్పవాడు పాండురాజు గుణ మహానుభావుడు అటువంటి పాండురాజు వినుత యశుండు పాండు నృపవీరుడు దిగ్విజయంబు చేసి పెంపున గొనువొచ్చి ఇచ్చిన అపూర్వ మహా ధనరాశి పేర్మి వారని విభవంబుతో ధృతరాత్రుడు చేసే శతాశ్వ మేధముల్ దనిశన భూసులకు దక్షిణలిచ్చి యథోచితంబుగన్ ఆ పాండురాజు గారు వెళ్ళి దశ దిశలను గెలిచి నాలుగు దిక్కులను గెలిచి ఆయన తెచ్చినటువంటి అపారమైనటువంటి ధనరాజులతో నూరు వశ్వమేధయాగములు చేశాడు ధృతరాష్ట్రుడు అంటే ఎంత భాతృభక్తి కలిగినటువంటి వాడో మహానుభావుడు పాండురాజు మీరు ఆలోచించండి ఆ పాండురాజుని మండిత గుణ సంపద భూరు పూరు భరత కురప కురుపతులకు తుల్యుండై వంశకరుండగు పాండు బుధ సభలు తను పొగడగం ఆయనని ఇతను పూరుడితో భరతుడితో కురుమహరాజుగారితో సమానుడవుతాడు అటు సత్యవతీదేవికి ఇటు అంబికని అటు అంబాలికని ఇటు విధురుణ్ణి అటు ధృతరాష్ట్రుణ్ణి ఇటు భీష్ముణ్ణి బ్రాహ్మణుల్ని కుల పౌరుల్ని జనపదుల్ని ఇంతమందిని గౌరవిస్తాడు ఎంత మహానుభావుడు అని చెప్పి అందరూ ఆయనని గౌరవిస్తూ ఆయన కూడా ఆ తెచ్చినటువంటి ధనాన్ని ఎంతగా దానాలు చేశాడంటేట కటిక దరిద్రుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు పాండురాజు చేసిన దాన చేసినటువంటి దానాల్ని పుచ్చుకొని అపారమైన శ్రీమంతులయ్యారు అన్ని దానాలు చేశాడు కానీ ఆయనకి ఒక చిన్న వ్యసనం ఏమిటా వ్యసనం అంటే ఆయనకి వేట అంటే అనురక్తి కాబట్టి ఇద్దరు భార్యల్ని తీసుకుని వేటకెళ్ళాడు వేటకెళ్ళి ఆ వేట ఆడడం మొదలుపెట్టాడు ఇద్దరు భార్యలతో సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ నేను కథని మలుపు తిప్పి మళ్ళీ భీష్మాచార్యుల వారికి కొంచెం ఇబ్బంది తీసుకొచ్చి ఆయన రాత్రి పడుకోకుండా చేయడం కన్నా ఆయన ప్రశాంతంగా ఇవాళ ఒక్కరోజు రాత్రి పడుకొని ఇట్టేటట్టు చేస్తే కనీసం పాప మనమైనా ఆయన ఒక్కరోజు మర్యాదగా పడుకొనిచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం ఈ ఆ వేటకి వెళ్ళిన తరువాత ఎంత చిత్రంగా కథ తిరిగిపోయిందో ఇప్పటి వరకు ఎక్కడైనా బాధపడడానికి ఏమైనా ఉందా ఏమి లేదు పాండురాజుకి ఇద్దరు భార్యలు భీష్ముడి కళ్ళల్లోంచి చూడండి పాండురాజుకి ఇద్దరు భార్యలు సరే పెద్ద ఆయనకి ధృతరాష్ట్రుడికి నూట పదకొండు మంది భార్యలు ఎలాగో ఆవిడికి గాంధారికి నూట ఒక్క సంతానం కలుగుతుంది పాండురాజు ఇంత తేజోవంతుడు తాను పెద్దవాడినైనా అంతటి పరాక్రమవంతుడు పాండురాజు అంతటి యశస్శాలి అంతటి గొప్ప పరాక్రమవంతుడు ఇప్పుడు సింహాసనానికి ఇద్దరం కాపు కాస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఇలా కన్నెత్తి చూడగలిగినటువంటి శత్రు లోకంలో లేడు ఇంత సంతోషంగా ఇంత ఆనందంగా జీవితం గడిచిపోతోంది అమ్మయ్యా ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ అంతఃపురంలో సత్యవతీదేవి అంబిక అంబాలిక అంబిక కొడుకు ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన భార్యలు అంబాలిక ఆవిడ కొడుకు పాండురాజు ఆవిడ పిల్లలు ధర్మం చెప్పేటటువంటి మహానుభావుడు పరాక్రమవంతుడు విధురుడు పెద్దవాడు భీష్మాచార్యులు ఇంత సంతోషంతో మళ్ళీ అంతఃపురం అంతా కోలాహలంగా ప్రజలందరూ సంతృప్తిగా కురురాజ్యం అంతా ఆనందంతో ఉన్నది అన్న మంగళవాక్యం దగ్గర ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసి మళ్ళీ రేపు ఎలా కథ మలుపు తిరుగుతుందో రేపు చూద్దాం మంగళాశాసన పరై మదాచార్యపుగమైర్వైశ్చ పూర్వరాచార్య సత్త మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాంతయత్ప్రదానే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణం వా మానసం వాపరాధం విహితమ విహితం వాత్తమస్వా శివ శివ కరుణాబ్్యే శ్రీ మహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వర పద బ్రహ్మార్